0: Queridos hermanos, queridos oyentes de este su programa Evangelio, vida y familia que se transmite todos los santos domingos en un horario nocturno de 8 a 9 de la noche por esta su emisora católica Radio María Colombia, miembro de la gran familia de emisoras católicas mundial. World Family Radio María a través de la señal satelital que llega a más de 90 países y a través de las ondas gercianas de la Catedral del Aire la gracia de una presencia la presencia de la Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra que a través de este su programa Evangelio, Vida y Familia un programa de meditación de palabra de Dios viva y eficaz para que nuestra vida, nuestras familias y nuestros pueblos tengan vida y vida en abundancia. Bueno, dejemos que el Espíritu Santo a través del Inmaculado Corazón de María nos invite hoy a que esta palabra nos ilumine, nos dé fe, esperanza, alegría, acercándose a este tiempo de adviento, una pequeña cuaresma para preparar la Navidad de 2023, un tiempo de perdón, de alegría, de solidaridad, de fraternidad. Oh gloriosísima Virgen María, escogida por el Consejo Eterno, para madre del verbo, encarnado, tesorera de las divinas gracias, abogada de los pecadores, nosotros indignos de vuestro, como siervos, a vos acudimos para que os ser nuestra guía y nuestro consejo en este valle de lágrimas. Alcanzadnos por la preciosa sangre de vuestro divino Hijo, el perdón de nuestros pecados la salvación de nuestras almas y los medios necesarios para alcanzarla. Alcanzar también para la Santa Iglesia en estos momentos difíciles el triunfo sobre sus enemigos y la propagación del reino de Jesucristo por toda la tierra. Ponemos en tus manos Santísima Virgen María, Padre y Señor San José, Divino Niño Jesús, Familia de Nazaret, bendiciones de Jesús, María y José, nuestras familias, este tiempo de Adviento y Navidad en este año, los proyectos que bien tenga regalarnos para el año entrante, que seamos purificados, santificados, consagrados, ungidos y enviados. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, en este 32 segundo domingo al tiempo ordinario del ciclo A, en la cuarta semana del diurnal, nos va a decir la palabra de Dios desde el Salmo 87, 3. Llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor, Señor. Y el Evangelio nos va a hablar de que estemos atentos porque no sabemos ni el día ni la hora tanto de nuestra muerte como del fin de los tiempos. Por eso hermanos, entonces pongámonos en manos de Dios para que el Santo Espíritu que es vivo y eficaz a través de su palabra viva y eficaz nos permita meditar. En este trigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, que resucitaremos para salir al encuentro del Señor y así estaremos siempre con Él. Y también nos va a decir que a medianoche se oyó una voz que llega al esposo salir a recibirlo. Por eso, queridos hermanos, entonces. Aunque el Esposo tarde, velad porque no sabéis ni el día ni la hora de tu encuentro con Dios personal o el encuentro final de todos los hombres, seres humanos, al final de los tiempos en la presencia de Dios. Dios omnipotente y misericordioso aparta de nosotros todos los males para que bien dispuesto nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu podamos libremente cumplir tu voluntad por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces dejemos actuar al Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón para que la palabra de Dios viva y eficaz tenga efecto en nosotros. Amén. hermanos queridos oyentes tomemos entonces la palabra de dios de este santo domingo en el libro de la sabiduría capítulo 6 del 12 al 16 radiante e inmarcesible la sabiduría la ven con facilidad los que la aman y quienes la buscan la encuentran se adelanta en manifestarse a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. Meditar sobre ella es prudencia consumada, y el que vela por ella pronto se ve libre de las preocupaciones, pues ella misma va de un lado a otro buscando a los que son dignos de ella. Los aborda, benigna por los caminos y les sale al encuentro en cada pensamiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 63. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo, mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti como tierra reseca agostada sin agua porque fuiste y eres mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, oremos con el himno propio de las segundas vísperas, en este domingo que atardece apacible, que comienza ya la semana, para los católicos y los cristianos, la semana comienza el domingo, como primer día, digámosle entonces a nuestro Dios, cuando la muerte sea vencida, y estemos libres en el reino, cuando la nueva tierra nazca, en la gloria del nuevo cielo, cuando tengamos la alegría con un seguro entendimiento y el aire sea como una luz para las almas y los cuerpos, entonces, solo entonces estaremos contentos. Cuando veamos cara a cara lo que hemos visto en un espejo y sepamos que la bondad y la belleza están de acuerdo, cuando al mirar lo que quisimos lo veamos claro y perfecto, y sepamos que ha de durar sin pasión, sin aburrimiento, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando vivamos en la plena satisfacción de los deseos, cuando el Rey nos ame y nos mire para que nosotros le amemos, y podamos hablar con Él sin palabras, cuando gocemos de la compañía feliz de los que aquí tuvimos lejos, entonces, solo entonces estaremos contentos Cuando un suspiro de alegría nos llene sin cesar el pecho Entonces, siempre entonces, seremos bien lo que seremos Gloria a Dios Padre que nos hizo Gloria a Dios Hijo que es su verbo y Gloria al Espíritu Divino Gloria en la tierra y en el cielo Amén bueno queridos hermanos El Salmo 111 Nos habla de la felicidad del justo Del misericordioso Su introducción en Efesios 5 8-9 nos dice caminad como hijos de la luz Toda bondad, justicia, misericordia y verdad Son fruto de la luz Salmo 111 Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos, su linaje, será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita, en su casa habrá riqueza y abundancia, su caridad es constante sin falta, en las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo, dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos, el justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo, no temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos, reparte limosna a los pobres, su caridad es constante sin falta, y alzará la frente con dignidad, el malvado al verlos irritará, rechinará los dientes hasta consumirse, la ambición del malvado fracasará, palabra de Dios, te alabamos Señor, recuerden hermanos que al final de los tiempos, en el juicio universal o en el juicio particular, después de nuestra muerte, estaremos solos delante del tribunal de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, seguramente con la presencia de la mamita María porque hemos confiado en ella y a ella hemos consagrado nuestro corazón, nuestra vida y Dios nos preguntará tuve hambre, me diste de comer tuve sed, me diste de beber estuve enfermo, fuiste a verme estuve en la cárcel, me visitaste es decir, será un examen en el amor misericordioso de Dios en las obras de misericordia en el cielo se construye con los ladrillos que se mandan desde la tierra mandemos muchos para que tengamos un buen sitio una buena casa que sea amplia hermosa abundante allá construyen con lo que mandamos desde acá el reino de Dios y su justicia comienzan aquí y ahora en nuestra vida por eso al final pod podremos oír de parte de nuestro Dios de la Santísima Trinidad entrad, bendito de mi Padre al banquete celestial preparado para los hijos de Dios ¿no? y nos preguntarán, repetimos por las obras de misericordia las pueden buscar en internet, obras de misericordia corporales y espirituales. Porque la vida de Dios, la oración, los sacramentos, la fe, no tienen sentido ni valor si no se concretan en la vida nuestra. en Las obras de misericordia, especialmente con los más necesitados de nuestra misericordia, de la misericordia de Dios, con los que tenemos astro, a nuestro lado, empezando por nuestra familia, pero también todos aquellos con los que hemos compartido en el transcurrir de la vida, que se acercan a nosotros o que nosotros nos acercamos a ellos, y que esperan el alimento que nosotros tenemos, tanto espiritual como material, para compartirlo con los más necesitados. Sería una bonita experiencia en diciembre sin que tenga que salir en el periódico de la ciudad quisiéramos con nuestra familia o individualmente una experiencia de fraternidad unos mercaditos bien elaborados no con los productos más baratos, al contrario, ojalá fuera el mejor queso, el mejor filete de carne es decir, lo mejor por eso el, el mandamiento dice amar a Dios con toda la mente, el corazón y la fuerza y al prójimo como a ti mismo. Eh, podríamos preguntarnos, oiga, a ti mismo, ¿tú qué quisieras? Y nosotros diríamos, pues lo mejor, pues, lo mejor para nosotros, también lo mejor para nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Qué hermoso sería en este diciembre unas obras de misericordia tenemos tantos sitios de dolor de miseria y que pudiéramos concretarla en ese participar de lo que somos y de lo que tenemos con quienes lo necesitan recuerden que todo lo que tenemos y todo lo que somos ha sido don y gracia regalo de nuestro Dios empezando por la vida con nuestra familia, las oportunidades los recursos y por lo tanto somos administradores, para que disfrutemos, claro que sí, hay que disfrutar delante de Dios, con tranquilidad, con equilibrio, pero también participemos de tantos dones y bienes que Dios nos ha dado con nuestros hermanos. Bueno, queridos oyentes, queridos hermanos, en el cántico de Apocalipsis 19.1.7, decimos, alegrémonos porque la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, alegrémonos, alabemos al Señor sus siervos todos, los que teméis, pequeños y grandes, alegrémonos porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo, alegrémonos y gocemos y démosle gracias, alegrémonos porque llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido, alegrémonos en esta Navidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor sus siervos, todos pequeños y grandes. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, terminemos este momento de alabanza, de adoración, de agradecimiento a Dios con las preces y digamos, alegrándonos en el Señor de quien viene todo don, digámosle, escucha Señor nuestra oración. Padre y Señor de todos, que enviaste a tu Hijo al mundo, para que tu nombre fuese glorificado desde donde sale el sol hasta el ocaso, fortalece el testimonio nuestro de nuestra iglesia, de nuestra vida, entre los pueblos, entre nuestros hermanos haznos dóciles a la predicación de los apóstoles a la palabra de Dios viva y eficaz y sumisos a la verdad de nuestra fe tú que amas a los justos y misericordiosos haznos justos y misericordiosos especialmente con los más necesitados de tu divina misericordia a justicia a los oprimidos liberta a los cautivos abre los ojos de los ciegos Especialmente los ciegos espirituales que no pueden, no perciben la verdad del amor de Dios endereza, endereza a los que se doblan, guarda a los peregrinos Y haz que los que duermen ya al sueño de la paz Lleguen por tu Hijo a la Santa Resurrección Unidos entre nosotros y con Jesucristo Con la familia de Nazaret, bendiciones de Jesús María y José y dispuestos a perdonarnos siempre unos a otros y a tener misericordia y solidaridad y fraternidad entre nosotros dirijamos al Padre nuestra súplica confiada diciéndole Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Con el Salmo 89, digámosle, enséñanos Señor a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato, danos la alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas, que tus siervos veamos tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. <risa>
1: del Evangelio del Día Domingo 12 de Noviembre del 2023 Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 25, versículos del 1 al 13 Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Dice el Señor en este domingo, el Evangelio nos indica las condiciones para entrar en el reino de los cielos, y lo hace con la parábola de las diez vírgenes, o también llamada de las vírgenes prudentes y necias. Se trata de las jóvenes que estaban encargadas de recibir y acompañar al novio en la ceremonia de boda, y como en esa época era costumbre celebrar de noche, las mujeres estaban equipadas con lámparas. La parábola dice que cinco de estas vírgenes eran prudentes, y cinco eran necias. De hecho, las prudentes llevaron con ellas el aceite para las lámparas, mientras que las necias no lo llevaron. Mientras las necias van en busca de aceite, llega el novio. Las vírgenes prudentes entran con él en la sala del banquete y se cierra la puerta. Las cinco necias regresan demasiado tarde. Llaman a la puerta, pero la respuesta es... Yo les aseguro que no las conozco, y se quedan fuera. Con esta parábola, Jesús nos recuerda que debemos permanecer listos para el encuentro con Él. Muchas veces en el Evangelio, Él insta a velar y lo hace también al final de este relato. Dice así, «Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Con esta parábola se nos dice que velar... No significa solamente no dormir, sino estar preparados. Se trata de no esperar al último momento de nuestra vida para colaborar con la gracia de Dios, sino de hacerlo ya, ahora. Sería interesante pensar que cualquier día puede ser el último. Y, si fuera hoy, ¿estaremos preparados? La lámpara es el símbolo de la fe que ilumina nuestra vida. Mientras que el aceite es el símbolo de la caridad que alimenta y hace fecunda y creíble la luz de la fe La condición para estar listos para el encuentro con el Señor es una vida cristiana rica en amor hacia el prójimo Si buscamos hacer el bien, podemos estar tranquilos mientras esperamos la llegada del novio Efectivamente, el Señor podrá venir en cualquier momento Y tampoco el sueño de la muerte nos asustará porque tenemos la reserva de aceite, acumulada con las obras buenas. La fe inspira la caridad, y la caridad custodia la fe. En el Evangelio de hoy, la tardanza del novio se refiere al retraso de la parucía, a la segunda venida de Jesús, nuestro Señor, y al peligro del enfriamiento del amor y de la caridad. Las lámparas brillan por el aceite, y este representa las buenas obras. Por eso no se puede compartir el aceite, ya que las obras buenas son de cada una de las jóvenes. La puerta cerrada del banquete de bodas indica que la entrada en el reino de los cielos no es automática, pues se requiere vivir como Jesús pide, amando al prójimo, porque el que ama al prójimo ama a Dios. Pudiéramos conformarnos solamente con reflexionar sobre lo beneficioso de ser previsor y lo problemático de ser descuidado, o peor aún, hacer una valoración moral sobre la petición de las jóvenes que se quedaron sin aceite y la actitud de las que no compartieron el suyo. Pero reduciríamos el evangelio a un simple sentido común o al deber ser. La buena noticia de Dios es mucho más que una recta actuación. La parábola de las jóvenes previsoras y descuidadas es una alerta sobre nuestra capacidad de estar atentos al tiempo de Dios y al tiempo de la vida. Y es que Dios, y también las realidades más hermosas como la amistad, la alegría, la ternura en la familia, tienen su propio tiempo. En forma sencilla pero directa, este evangelio nos dice que el tiempo de Dios, así como el tiempo de las cosas más sublimes, no es simplemente como nuestros tiempos o ritmos. Por eso, es un tiempo que nos delata, porque pone en evidencia la verdad de nuestra existencia. Hace que queden al descubierto lo que hay realmente en nuestra mente y en nuestro corazón. Mantener en todo momento nuestras lámparas encendidas será una de las claves para ponernos a tono con el tiempo de Dios, y para esto necesitamos un olfato fino que solo se logra mediante el discernimiento y una sensibilidad modulada que solo se alcanza a partir del sentir y gustar internamente. En definitiva, necesitamos que dentro de nosotros mismos haya vida. Ese olfato fino y esta sensibilidad modulada nos colocan en una lógica del tiempo de Dios, que se mueve al ritmo de la novedad, porque Dios no tiene día ni hora. Solo hay que estar abiertos, despiertos, atentos. Dios no se deja atrapar por nuestros convencionalismos, intereses o caprichos. Si queremos participar de la fiesta de Dios, debemos atrevernos a entrar en sintonía con Él, Entrando en sintonía con los demás y con la creación Arriesguémonos a experimentar la novedad que Dios nos ofrece cada día Y sobre todo, mantengamos encendida la lámpara de nuestra fe Para que captemos de verdad el tiempo de la vida y de Dios La parábola es sencillamente una llamada a vivir con la adhesión a Cristo De manera responsable y lúcida ahora mismo Antes de que sea tarde cada uno sabrá qué es lo que ha de cuidar. Es una irresponsabilidad llamarnos cristianos y vivir la propia religión sin hacer más esfuerzos por parecernos a él. Es un error vivir con autocomplacencia en la propia iglesia sin plantearnos una verdadera conversión a los valores evangélicos. Es propio de inconscientes sentirnos seguidores de Jesús sin entrar en el proyecto de Dios que él quiso poner en marcha. En estos momentos en que es tan fácil relajarse, caer en la incredulidad y falta de confianza e ir andando por los caminos seguros de siempre, solo existe una manera para llamarnos cristianos católicos y de pertenecer a su iglesia, convirtiéndonos a Jesucristo, haciendo todo lo que Él nos pide. Tal vez es más sencillo recordar el gran deseo de Jesús cuando dijo, «Yo he venido a traer fuego a la tierra». ¿Y qué he de querer sino que se encienda? Así pues, ¿hay algo que puede encender más nuestra fe que el contacto vivo con Jesús? ¿No es una insensatez pretender conservar una fe gastada sin reavivarla con el fuego de su amor? ¿No es una contradicción creernos cristianos católicos sin conocer su proyecto ni sentirnos atraídos por su estilo de vida? Necesitamos urgentemente calidad en nuestra relación con Él. Cuidar todo lo que nos ayude a centrar nuestra vida en su persona. No gastar energías en lo que nos distrae o desvía de su evangelio. Encender cada domingo nuestra fe, escuchando su palabra y comulgando vitalmente con él. Nadie puede transformar nuestras comunidades como solo él sabe hacerlo. Jesús, nuestro Salvador, nuestro gran Maestro. Hermanos míos, la prudencia es una virtud que todo cristiano católico debe vivir, preparándose continuamente para el momento del encuentro con el Señor. Y no solo el encuentro definitivo del que nadie sabe ni el día ni la hora, sino el encuentro cotidiano con el Señor en la Eucaristía. El que es prudente y ama a Dios por sobre todas las cosas, procura conservar su alma en estado de gracia tener las condiciones para presentarse ante el señor todos los días y tener un encuentro con él en la comunión entonces la luz se mantendrá viva en él y la espera del encuentro definitivo con cristo cuando vuelva rodeado de sus ángeles con todo su poder y la gloria de dios será siempre motivo de alegría y de esperanza vivirá en paz y sin preocupación «Porque sabe que cuando el Señor venga, encontrará su lámpara siempre encendida para darle la bienvenida, procurando compartir su luz con el mundo entero, para que, cuando el Señor vuelva, encuentre fe sobre la tierra». «Pero hay algunos que orientan mal la prudencia, se preparan procurando tener lo necesario del mundo material, esperando la llegada de un desastre natural, de señales terribles, y pretenden con sus bienes salvar su vida». Pero la perderán, porque la luz de Cristo en ellos no brilla. La esperanza no está puesta en su llegada, sino en las seguridades que les brinda el mundo. Esa prudencia no es virtud, porque no viene de la rectitud de intención de sus corazones. Y si su luz se apaga, se perderán entre las tinieblas, y no serán tomados, sino abandonados cuando Cristo vuelva ya sea al final de los tiempos o en su particular y definitivo encuentro al final de su vida. Nadie sabe ni el día ni la hora. Por lo tanto, debemos prepararnos bien ya desde ahora y mantener encendida la luz del amor de Cristo en nuestro corazón. ¿Y cómo podremos estar preparados ante su llegada? Es necesario aclarar que el texto es una parábola sobre el reino de los cielos, lo que nos permite meditar sobre la importancia de reconocernos como hermanos los unos a los otros, sensatos o necios, como parte de ese reino que, por ser de los cielos, no exime a sus miembros de la responsabilidad por su forma de actuar. Es por ello que la práctica de virtudes clásicas como la prudencia, la justicia... La caridad, la templanza y la fe son siempre necesarias dentro de nuestro caminar como cristianos católicos. Su práctica nos armará de los talentos necesarios para estar listos ante la llegada del Cristo pobre, hambriento, desnudo y con miedo, mostrado y reflejado en el hermano, en el más necesitado. Qué alegría sería estar preparados y que cuando llegue Jesús nuestro Salvador nos diga, «Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Estemos, pues, preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora». Padre nuestro, qué fácilmente podemos dejarte a un lado, en un segundo plano, y acordarnos de ti solo cuando hay una necesidad o problema. Ese descuido y o apatía nos trae muchas consecuencias negativas, porque debilita nuestra capacidad de amar. Ayúdanos a comprender la necesidad de mantenernos siempre alertas, en vela, dispuestos a recibir tu gracia que nos hace capaces de transformarnos y ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Dichosos nosotros, si al final del día, un odio menos llevamos en nosotros, y si una luz más, nuestros pasos guía, y si un error más, nosotros extinguimos. Ven, todopoderosísimo Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para la gloria de Dios. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar amén señor jesús san agustín dijo que tuviéramos cuidado de la gracia de dios que pasa y no vuelve por eso te pedimos que nos ayudes a percibir tu presencia en lo cotidiano de este día para que con tu gracia podamos ser tus fieles discípulos y misioneros nuestras decisiones labran nuestro destino ¡Qué terrible sería que nos descuidáramos y siguiéramos el camino fácil que ofrece el mundo! Por eso te pedimos que nos ayudes a vivir con el constante deseo de trabajar por ti y para ti. Señor Jesús, danos la gracia de tener un corazón alerta y vigilante para obrar siempre el bien. Santísima Virgen María, ayúdanos para que nuestra fe sea cada vez más operante por medio de la caridad, que nuestra lámpara pueda resplandecer ya aquí en el camino terrenal y después para siempre en la fiesta de bodas del paraíso. Ayúdanos a vivir como lo hiciste tú, con una fe activa, porque esta es la lámpara luminosa con la que podemos atravesar la noche más allá de la muerte y alcanzar la gran fiesta de la vida. Dios te salve, María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
2: es mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi boca y tu Señor y ya te la sabes toda. Mi apieta
0: bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces en este evangelio en el que se nos ha dicho que eh, vamos a ser juzgados al final de nuestra vida, al final de los tiempos, se nos preguntará entonces cómo ha sido la administración de nuestra vida. Quisiera tratar, es un deseo que he tenido y no había podido hacerlo, eh, el tema de las obras de misericordia, entendiendo que... Las obras de misericordia, pues, son una manera de mostrar el amor de Dios en nosotros, concreto para otros, eh, intentando que ese amor, pues, ayude a satisfacer las necesidades de los demás. No es una oportunidad para que nosotros los católicos demos testimonio de Cristo, de su amor en nosotros, y Jesús lo encomendó y lo dice en el Evangelio claramente la responsabilidad de cuidar de los demás, empezando por nuestra familia. Y una forma que tenemos es cumplir con estas obras de misericordia que son corporales y espirituales, ¿no? Son frutos de la caridad que nos permite mostrar amor y compasión a quienes experimentan cualquier sufrimiento, ya sea corporal o del alma. Las obras de misericordia, pues como ya dijimos, se dividen en, en corporales y espirituales, ¿no? Las corporales que tienen que ver con el cuerpo. Pues hablan, por ejemplo, de dar de comer, al que no necesita, al hambriento, dice acá, entendiendo, pues que podemos compartir lo que Dios nos regala, que tenemos, que no sea don y gracia, dado por Dios, todo nos lo ha dado Dios en la administración, y podemos compartir nuestro alimento físico, ¿no?, un buen mercadito, ahorita en diciembre, escoger unas familias y darle buenos productos de lo mejorcito, ¿no?, así como nosotros quisiéramos recibir de lo mejor, dar de beber al sediento, es decir, una, una, un vaso de agua fresca que dice mi nombre no quedará sin recompensa, nos dice el señor, vestir al desnudo, compartir, ¿no?, tanta ropa que a veces tenemos por guardada que no utilizamos en buen estado, se puede lavar, se puede planchar, se puede arreglar, se puede eh, darle un, un toque de, de, de arreglo y, bueno, compartir con gente que no tiene ni lo básico del de vestuario, ¿no?, Visitar a los encarcelados, pues esto es una obra muy concreta, los que han perdido la libertad, parientes, amigos, aún extraños, podría uno compartir su, sus bienes o su vida o su, o su o, o espiritualidad con los que están en la cárcel, proteger a las personas que están sin hogar, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos, ¿no? visitar a los enfermos, tanta enfermedad que hay ahora, física, psicológica también, ¿no? A veces hay gente que lo único que necesita es que la escuchen, que, que le den la oportunidad de compartir lo que siente. Cuántas personas mayores que no tienen, quien los atienda. Podría ser un, un buen momento en Navidad para hacer estas obras de misericordia. Las espirituales, pues, son eh, las que tratan de ayudar en la necesidad mental, del corazón de las almas, ¿no? de los sufrimientos, eh, corregir a quienes lo necesiten. Yo diría que más que corregir, pues sería como orientar, como aconsejar, ¿no?, a, a personas que tienen tantas dificultades. Yo me he especializado en esto, ¿no?, en escuchar a la gente y darle, pues, una respuesta jurídica, pero también una respuesta vital, una respuesta desde la vida, desde la espiritualidad, desde la presencia del amor de Dios en nosotros, porque a veces la gente pues con sus problemas no, no tiene capacidad para ver más allá de su dificultad. Eh, educar al ignorante, dice aquí, o sea, compartir nuestros conocimientos, eso es lo que busca este programa. Compartir la espiritualidad con ustedes, lo que Dios nos ha dado gratis, lo damos gratis. Consolar al triste, cuántas posibilidades de acompañar a la gente en su sufrimiento. Tolerar los errores con paciencia, esta es una de las más importantes, ¿no? Tener paciencia hasta con nosotros mismos y con los demás, entendiendo que la misericordia que Dios tiene con nosotros, la tiene para que la tengamos con los demás, nos dice San Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo primero, del 3 al 5. Perdonar todas las heridas, esto del perdón es maravilloso. Cuando usted perdona, está haciendo una obra de misericordia espiritual orar por los vivos y los muertos, ¿no? Hay veces que no podemos hacer nada ante un problema, no está en nuestra posibilidad de solucionarlo, pero podemos orar hasta por nuestros enemigos, por los que nos han hecho mal, ¿no? Entonces es como aprender de Jesús, eh, porque Jesús desde el Antiguo Testamento, eh, él lo cita, y en el Nuevo Testamento, la mayor parte de su mensaje es un mensaje de misericordia, que busca, pues, acompañar a las personas con las que eh, él en su tiempo compartía con nosotros, los que comparten con nosotros, y sufren o necesitan nuestra ayuda, ¿no? Sabiendo que en cada persona, pues, está la imagen y semejanza de Dios. Bueno, hay muchas maneras de realizar las obras de misericordia. Eh, qué bonito podría ser en esta Navidad organizar unos mercaditos para la gente necesitada. Eh, no sé, visitar a eh, algún hospital, eh, visitar en las cárceles, eh, mirar también a los niños, hay tantas obras de niños, de ancianos, bueno, tantas obras en las que uno podría dar su granito de, de arena que es muy importante, ¿no? Entonces, pues yo quería compartir con ustedes que estas obras de misericordia nos permiten a todos mostrar el amor y la compasión por aquellos, que experimenten algún sufrimiento material o espiritual, ¿no? Y que es una manera de concretar nuestra fe, porque una fe desencarnada, un espiritualismo desencarnado, pues eh, podría llenarnos de soberbia y en cambio una fe que se concreta en obras, que comparte lo que somos y lo, y lo que tenemos con los demás, pues es un acto de misericordia. Y en estos momentos tan difíciles del mundo, de nuestro país, no tenemos que ir al África, aquí al lado tenemos niños que se mueren de hambre, familias que no tienen nada que comer, personas que no tienen nada que vestir, gente que está enferma y no tiene para su medicina, esta también podría ser una obra de misericordia bonita, comprar medicinas para personas que, no, que sabemos que no las pueden comprar, es decir, concretar el amor de Dios en las obras de misericordia. A mí me parece que, eh, pues este sería un buen momento en esta navidad que viene no las 14 horas de misericordia, las corporales repito, dar de comer al que tiene hambre de beber al que tiene sed de vestir al que no tiene vestido de visitar al encarcelado de proteger a las personas sin hogar de visitar los enfermos de enterrar los muertos o por lo menos acompañar a nuestros seres queridos o a otras personas en sus situaciones de dolor ante la pérdida de un ser querido y las espirituales pues orientar, corregir a quienes lo necesiten también eh, teniendo respeto por las personas porque no siempre pues eh, la persona pide o quiere un consejo pero cuando lo pide y lo quiere y lo permite pues puede uno hacer caer en cuenta los errores yo tengo por norma si me, me preguntan por ejemplo ¿Por qué hay que ser fiel en el matrimonio católico? ¿Por qué es hasta que la muerte nos separe? ¿O por qué el aborto es pecado? Pues cuando me preguntan, pues yo digo lo que pienso, lo que siento, lo que creo, desde mi fe, desde el cristianismo, obviamente respetando que la persona lo asuma, lo, lo, lo valore o no lo valore, ¿no? Eh, entonces educar al ignorante, dice aquí, que es compartir nuestros conocimientos y lo que Dios nos ha dado dones y valores con los demás, pues para que los demás también tengan oportunidad de, de compartir la palabra de Dios, la experiencia del amor de Dios. Eh, consolar al triste, ¿no? Esto de consolar al triste es muy importante ante tanto sufrimiento y tanto dolor. Otra obra espiritual, tolerar los errores con paciencia, perdonar las heridas, no, perdonar las ofensas y orar por los vivos y los muertos. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, estas son las obras de misericordia, obras muy importantes para la vida de un cristiano, de un católico, que yo me atrevo a recomendarles, pues, porque estamos en un programa de fe y porque es una petición, eh, acuérdense, del Evangelio de San Lucas. el Evangelio de San Lucas están las parábolas más misericordiosas, la del hijo pródigo, ¿no? eh, las parábolas del perdón, las parábolas eh, de la compasión, de la misericordia, ¿no? Entonces podríamos mirar en este diciembre ese Evangelio de San Lucas que nos habla de la vida de Jesús, de su nacimiento y también de la misericordia, del amor de Dios por los pobres, que nos invita también a compartirla, ¿no? Hay muchas maneras de realizar las obras de misericordia, ¿no? Eso ya sería cuestión de organizarlo. Esperamos que ustedes, queridos hermanos, pasen una Navidad con su familia feliz, ¿no? sosegada, tranquila, eh, solidaria y fraterna. A veces no se necesita mucho para ser feliz. Eh, a veces es más las necesidades superfluas que nos creamos. Pero sí, lo que estoy seguro y a mí me ha hecho mucho bien en la vida es compartir con los que más necesitan lo que Dios nos ha dado a nuestros eh, bienes, eh, pocos o muchos, eh, los valores, los talentos, para que demos testimonio de una fe que sea encarnada en la vida de los demás. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces en este momento dejemos que sea una canción oracional la que nos invite a meditar sobre qué obras de misericordia, corporales o espirituales, vamos a realizar con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con las personas que Dios pone a nuestro lado, preparando este Adviento que viene dentro de 15 días, ya estaremos celebrando la fiesta de Cristo Sacerdote, Rey del Universo, para empezar el tiempo de Adviento, que como les decía, es una pequeña cuaresma para celebrar la Navidad, vendrán las novenas, un tiempo de alegría, que ojalá no sea solo Pensando en nosotros, sino que pensemos en los demás. Amén. Consagración a la Santísima Virgen María para terminar este tiempo de adviento, perdón, de ordinario y empezar el tiempo de adviento. Oh Madre del Perpetuo Socorro, Virgen Santísima, María, Madre de Dios y Madre nuestra, y en todas sus advocaciones. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, Reina del Cielo y de la Tierra, digno objeto de complacencia de la Santísima Trinidad, permitid que postrados hoy delante de vuestro majestuoso trono, vengamos a ofreceros el homenaje de nuestro reconocimiento y de nuestra entera consagración. Ya desearíamos, Madre de Bondad, poseer todos los corazones y el fervor de todos los ángeles y santos, para tributaros un regalo menos indigno de nuestra augusta, de vuestra angusta grandeza. tanto como Buena Madre que sois, contentados, o oh María, de recibir nuestros homenajes de nuestra plena dedicación y de nuestro eterno amor, desde este momento nos consagramos, Reina y soberana y Señora Nuestra, Protectora y Madre, consagrándonos enteramente a vuestro servicio. Somos vuestros, pertenecemos enteramente a vos. Queremos conocerte, amarte y servirte igualmente que a Jesús. Soy vuestro, nuestros pens vuestros, son vuestros mis pensamientos, mis afectos, mis obras, mis bienes, mi cuerpo y mi alma. Entre tanto, Madre mía, si todo puedo y si todo podemos, debemos esperar de vuestra maternal protección Nada más que tu cariño, que podemos esperar eh, que tú nos protejas. Desde ya os pedimos, Madre querida, que nos ayudes a cumplir exactamente los propósitos que Dios tiene para nosotros. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, deseamos que este 32 segundo Domingo del Tiempo Ordinario, que empieza en este domingo, eh, 12 de noviembre, Tengamos una semana en la presencia de Dios, en paz, en alegría, en solidaridad, en fraternidad. Preparemos nuestra mente, nuestro corazón para el tiempo de Adviento, para el tiempo de Navidad. Y vayamos organizando unas obras de misericordia corporales y espirituales que a bien tengan y deseen hacer. Especialmente con esas personas a las que conocemos, a las que podemos buscar. Y eh, en esta Navidad, del año 2023, que puedan experimentar de parte nuestra y que Dios también lo experimente en su corazón, que nos sentimos la alegría de dar, ¿no? La mejor forma de recibir es dar, eso nos lo dice Jesús, y quien da un vaso de agua fresca en mi nombre no quedará sin recompensa, para nuestro bien, nuestra salvación, la de nuestra familia, la de nuestros seres queridos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos lleve a la vida eterna. Amén. Una feliz semana de preparación de las obras de misericordia que vamos a realizar en el tiempo de Adviento y Navidad en este año. Amén.
2: Señor.